0: Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social, eu sou Vitor Vasques e hoje vamos conversar com Amaro Grassi, ele é coordenador da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas.
1: Amaro, seja bem-vindo. Tudo bom, Vitor? Muito obrigado, obrigado pelo convite, é um prazer participar aqui do podcast Inova Social.
0: Amaro, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre discursos de ódio nas redes, como isso tem gerado um impacto na sociedade atual de uma forma imensa, de uma forma grandiosa. Mas para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho o que é o projeto Digitalização e Democracia no Brasil e qual é o papel, um panorama geral do que é a Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas a DAPP.
1: Perfeito. Na verdade, eu vou, então, começar pelo fim. Né? É, o que, que é a, a, a DAPP, né, O DAP? A gente chama de DAP. É, é um centro de pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, criado há cerca de 10 anos. É, que é um centro interdisciplinar, né, que teve como objetivo, na sua criação, buscar justamente a inovação na pesquisa e para a aplicação. Né? A gente costuma dizer que o nosso trabalho visa fazer uma pesquisa social aplicada, ou seja, desenvolver metodologias e pesquisas com uma finalidade, seja de, de disseminação para um, um público mais amplo do que o público acadêmico, mais, é, é, mais propriamente acadêmico, né? embora a equipe da DAP seja de formação e de trajetórias, em geral, bastante acadêmicos, então, traz esse conhecimento né, é, da academia, mas cujo foco, cujo objetivo é levar isso para um público mais amplo e também gerar uma aplicação prática, seja no setor público, seja no setor privado. Né? Então, basicamente, isso é a DAB. Uma, uma característica, né? e aí já é, começando a fazer o vínculo com o nosso momento atual e o tema do debate aqui, foi que, dez anos atrás, foi mais ou menos é, aquele momento, né que todo mundo que está nos ouvindo vai lembrar, que foi o momento ali da eclosão das jornadas de junho de 2013, né, os protestos é, de 2013 que ocorreram quando o nosso centro estava, de fato, começando a se estruturar, né, começando a, as suas atividades. E aquilo ali foi muito marcante no sentido de, de, de tornar evidente ou reforçar né, o que quem já acompanhava já via aquilo ali como uma tendência, mas trouxe para o primeiro plano realmente a necessidade de a gente desenvolver meios de compreender o ambiente digital. Né? Esse termo na, naquela época nem se utilizava muito, mas a internet de maneira geral e as redes sociais ou seja, como é, fazer esse trabalho, pensar né, a análise é, social, a pesquisa social, a partir de dados de redes sociais, da internet e assim por diante. Então, desde então, desde lá, né, a gente começou a desenvolver uma série de, de projetos de pesquisa, depois projetos aplicados e, e buscando desenvolver metodologias que, desse, que nos dessem respostas para isso. Né? Como analisar os processos políticos e sociais e culturais e comunicacionais na sociedade brasileira em geral, né? mas na verdade esse é um fenômeno global. É, como, como, como acompanhar isso e trazer de fato né, uma contribuição, em um, 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 um termos de conhecimento e de compreensão sobre o que acontecia. Então, de lá para cá, a gente desenvolveu várias iniciativas nesse sentido, de análise no Twitter, análise depois né, no Facebook, é, publicamos uma série de estudos, fizemos uma série de projetos, é, e acabamos nos especializando, digamos assim, nesse, nessa atividade, né? ou seja, na análise de processos políticos e sociais em ambientes digitais, que foi o que nos trouxe é, depois acho que a gente vai falar um pouquinho né, de outros projetos, mas foi o que nos trouxe hoje até aqui nesse projeto é, de, de, a gente chama de projeto de democracia digital, né, a digitalização da esfera pública é, no Brasil, que nada mais é do que um projeto de, de iniciado no segundo semestre de 2020 que tem vai ter a duração de dois anos que promove que, que na verdade reúne diversas experiências e, e, e capacidades que nós desenvolvemos nesses últimos anos, além da compreensão, né, de, de qual é a agenda que está colocada aí para ser debatida nos próximos anos, para tentar contribuir para o entendimento na sociedade brasileira, né, junto com diversas outras organizações e, e parceiros, mas trazer uma contribuição em termos de conhecimento e de incidência pública. É sobre o que, sobre quais os, os riscos que a democracia brasileira enfrenta, sobretudo no seu, digamos, no ambiente digital ou partindo do ambiente digital, por isso a gente chama de democracia digital, mas também as oportunidades que esse momento traz em termos de aprofundamento da democracia, né, dos princípios e valores democráticos. Isso nos traz, né, para pro, esse projeto especificamente que nos traz aqui que é o projeto de justamente sobre a digitalização da democracia no Brasil. Né? Ele é um projeto que tem como objeto né, de análise e de pesquisa o que a gente vem chamando de, de grande de uma maneira ampla, né, de democracia digital. O que, que isso quer dizer, né? Quer dizer que a gente entende o fenômeno do digital a partir da complexidade é, de suas várias várias perspectivas né e a, e a ideia de democracia digital traz justamente é, esse olhar de que na verdade é, o ambiente digital ele 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 é um ambiente que coloca riscos em termos de né, de, de ameaças a diversos princípios e valores da democracia é, que é um pouco que a gente vai discutir aqui mas também oportunidades de democratização, né? E essa é uma característica, eu acho, dos últimos dos últimos é, 20 anos aí de internet, que no início desse desse período, né, a gente tinha uma expectativa, se tinha uma expectativa muito grande quanto ao potencial de democratização que ela trazia. E mais recentemente essa chave virou, né, de uma maneira até bastante radical para virar praticamente uma ameaça na visão de muitas pessoas a democracia. Então esse projeto ele 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 se propõe a, a trazer a, a contribuir para o debate sobre esse tema, né? O que o que está acontecendo e o que nós podemos fazer para preservar e aprofundar a democracia é, é, aproveitando todo o potencial que ela seguramente tem é, na na promoção da democracia brasileira. Né?
0: Eu acho muito legal esse relatório, porque é bem isso que você falou, a gente esperava talvez lá no início da internet, o objetivo da internet era democratizar a informação, é, criar todo esse, esse, essa conexão de informações e troca de conhecimento, né? e hoje em dia nós temos aí 30 anos basicamente de internet. É, virou esse perigo à democracia né? o relatório ele, fa ele mapeia né, todo esse ambiente digital que você já comentou dentro especificamente Twitter e Facebook eu queria que você falasse um pouquinho sobre os principais pontos que vocês identificaram nesse relatório só lembrando que quem está ouvindo a gente nós vamos deixar o link aqui para o relatório é, tem muita informação né Amaro tem bastante mas eu queria que você destacasse os principais pontos, porque eu acho que só da gente pegar esses destaques já tem bastante coisa para a gente falar.
1: Esse, só para situar também, né, Vitor, esse, esse, esse estudo ele é, o, ele é o terceiro já desse projeto, é um projeto que foi iniciado no segundo semestre de 2020, acho que isso faltou falar, né, ele é um projeto de 24 meses, ele vai até as eleições de 2022 é, os primeiros dois estudos que nós lançamos eles foram focados em desinformação eleitoral né, por conta das eleições municipais e, e foi um foram estudos é, bem interessantes também fazendo aqui a, um parênteses né, que porque a gente conseguiu mapear como que desde 2014 é, evoluiu o as, evoluíram as narrativas que visavam que visam até hoje desacreditar o processo eleitoral em si, né? esse discurso de que o processo não é confiável, de que existe fraude, de que existe é, é uma série de irregularidades, né? e como isso vem sendo explorado politicamente, e é um risco, inclusive, para a eleição do ano que vem, o crescimento desse, desse, dessa narrativa no ambiente digital. Né? Bom, mas chegando até o, o, o estudo esse estudo sobre discurso de ódio, o que nos levou a olhar para esse tema é justamente o entendimento de que esse é, talvez, né, o, talvez o, o grande tema aí dos, próximos, dos próximos anos é, nesse debate sobre redes sociais, internet, talvez seja a questão do discurso de ódio. Né? E quando a gente fala de discurso de ódio, a gente está falando de uma série de coisas. A gente está falando desde discursos... É, por exemplo racistas, misóginos, homofóbicos, é, discriminatórios de uma forma geral, até discursos de promoção à violência, né, de incitação à violência, de incitação ao ódio. É, e isso, claro que não é novo, não é de agora. Isso vem de muito tempo. Isso isso vem aí nos últimos anos ganhando ganhando repercussão, a gente teve até nos últimos anos, né, episódios aí de, de, de violência que foram convocados, incentivados em fóruns da internet, em ambientes não tão visíveis, entre aspas, né, para para usuário usuário médio, digamos assim, da internet. Mas mais recentemente ele adentrou é, o universo político, né? Então a mobilização do discurso de ódio com um propósito político, ele ganhou uma uma dimensão muito grande recentemente, chegando aí a um, a, um, a, um, a, um, a um pico, digamos assim, que foi que foi foi a eleição americana, né? E isso trouxe, isso na verdade culminou um processo que vinha de alguns anos, mas tornou incontornável, por exemplo, para as plataformas de redes sociais, né, para as empresas de redes sociais, agir na remoção desse tipo de conteúdo. E foi o que começou a acontecer de forma bem mais proativa, bem mais incisiva e, inclusive, chegando, né, o que era impensável há pouco tempo, na suspensão do perfil do presidente dos Estados Unidos. É, muito bem, isso indica, de fato, um aumento, um, um, Digamos, o uma, uma, um entendimento de que se chegou a um limite, né, que alguma coisa precisava ser feita, precisaria ser feita, a pressão sobre essas plataformas, essas redes sociais, cresceu de maneira muito acentuada, seja a pressão da sociedade, né, a sociedade civil organizada, os ativistas, seja a justiça, né, a, a justiça de maneira geral, e, mei, e mesmo o meio político, que viu o risco que aquilo ali coloca para a própria democracia. Né? Porém, por outro lado, isso começa a levantar uma série de outros problemas, tais como quais são os critérios para a remoção do conteúdo, porque alguns conteúdos são removidos, outros não são removidos, porque alguns perfis são suspensos e outros não são suspensos. Então, qual é o critério utilizado por essas plataformas para intervir no debate público dessa forma. E qual é a legitimidade que empresas privadas têm para fazer essa seleção do que é um conteúdo aceitável e o que não é um conte conteúdo aceitável. E aí se começou né como uma, uma reação a isso a promo a, a surgir um, um, um debate, uma certa acusação é, de ameaça à liberdade de expressão de um, um, um determinado tipo de censura entre aspas, das plataformas ou mesmo da justiça é, sobre o debate público no ambiente digital. Isso tem uma série de consequências, né, que vão aí desde é, o questionamento da legitimidade dessas plataformas, né, ou seja, muitos usuários podem enxergar nelas uma falta de isenção, é, até uma tendência à fragmentação desse ambiente digital. Ou seja, na medida em que é, um usuário ele se sente tolhido numa determinada rede, mesmo que, o, que esse usuário seja um, 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 uma fonte de discursos de ódio, ele pode querer migrar para outras redes, para outros espaços, menos, é, menos abertos ao público, digamos assim. E isso é o que está acontecendo hoje, né? é uma das tendências. Mas, é, entrando propriamente no estudo, né? Essa pesquisa ela ela coletou dados sobre esses dois temas, então, né? Que é o discurso de ódio de um lado e a censura de outro. É num universo de 11 milhões de posts no Twitter e 34 mil postagens no Facebook, justamente nesse período de novembro de 2020 a janeiro de 2021. Então, a gente teve nesse período é, dois grandes momentos, né, que impactaram esse debate. O primeiro foi é, naquele momento que ocorreu né, no dia 20 de novembro de 2020, aquela tragédia no dia da consciência negra, né, na, na morte por espancamento de um, de um, de um, um consumidor negro no, no Carrefour, em Porto Alegre. Né, aquilo ali gerou uma primeira... Grande, no período analisado uma primeira grande grande discussão sobre 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 esse tema do discurso de ódio né e de como isso poderia ser abordado e combatido no ambiente digital e depois a gente teve né a o um momento ali do sobre a sobre a entre aspas censura ao ao presidente americano Donald Trump já então derrotado nas urnas, né? porém ainda presidente é, contra o, o acusando, né, de fato o, o na verdade o debate sobre uma suposta censura ao presidente que questionava o resultado das urnas, né? então foi aí o, o estudo claro ele passa né, por uma, um, uma discussão conceitual um pouco sobre a dificuldade que é qualificar o, que, que, o que, que caracteriza um discurso de ódio. Né? Isso torna difícil, é, de um lado, pesquisar sobre o assunto, porque é um tema muito difícil de se caracterizar, né? a não ser nos momentos mais explícitos, é, e, também, e também aprofundar, aprofundar essa, 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 o, o que significa a censura nesse sentido. Então, essa dificuldade, ela... ela, ela, ela dificulta o, a pesquisa e ela também torna torna um desafio muito complexo para as plataformas removerem o conteúdo né o que é um conteúdo de discurso de ódio então o, o estudo ele caminha por aí né faz um, uma discussão um pouco mais conceitual traz os dados e mostra como esse debate ele tem ele está hoje colocado e quais são as questões relacionadas a isso que precisarão ser enfrentadas daqui para frente e aí a gente é, o estudo ele não vai parar aqui né ele vai continuar nos próximos meses e a gente deve abordar outras questões
0: relativas a esses a esse tema no futuro próximo né? Amaro antes da gente entrar nos reflexos é, desses discursos de ódio que eu acho que também tem muito se falar você citou dois pontos nessa sua fala que eu queria dar um destaque aqui o primeiro a fragmentação das redes, que são as internets dentro da, da internet. Né? Isso é uma tendência que já vem se falando, principalmente nós, especialistas, a gente já vem falando há muito tempo. Para o público médio, que né? você usou o termo, eu vou usar ele também, o público médio que usa a internet nem faz ideia do que é isso. né? Mas essa fragmentação, se a gente já tem a dificuldade de explicar explicar não, mas categorizar o que, que é um discurso de ódio. Quando a gente tem a fragmentação, aqui vocês tiveram principalmente duas redes, que foi o Twitter e o Facebook, mas daqui um ano, às vezes nem até menos, enfim, dependendo como as coisas caminharem, pode ser que a gente tenha 20, 30 redes aqui conversando. Ou mais. Ou mais, exato. Então, assim, a gente tem vários problemas, né, antes de chegar no problema final. Exato. Então a gente tem primeiro um nível, o que que é um discurso de ódio, né, porque, ok, discurso de ódio, por um lado pode ser um discurso de ódio, mas do outro não. Se a gente não encaixar dentro de um de um, até mesmo de um crime, né, então de um racismo e tudo mais, é, fica fácil quando é uma, né, um, um racismo, alguma coisa, você olha e identifica, bom, isso aqui é um crime não tem que tem que discutir agora o problema é quando existem essas nuances né e quando a gente entra na fragmentação da rede aí Exato. vem uma loucura não amaro
1: exatamente esse é o é um é o, na verdade esse é um dos, dos, dos desafios né é, na medida em que porque hoje o debate é como regular esse ambiente né é, vai ser uma um incentivo à autorregulação das plataformas vai ser uma regulação estrita das plataformas, né, por meio de leis, se é que isso é eficiente, além dos riscos que isso traz, ou vai ser um formato híbrido. De qualquer, o, o ponto é, qualquer tipo de regulação desse ambiente ele vai gerar insatisfações, que também serão incentivos para que alguns usuários migrem para outros espaços, em que se sintam mais livres, né, mais à vontade, podem ser incentivados a isso por atores, né, políticos, econômicos, sociais, o que seja, a fazerem essa migração em cima de desse, dessas narrativas de que ah, estamos sofrendo censura, estamos sendo tolhidos, as plataformas são não são, são não são isentas politicamente é, e então esse é um dos problemas na medida em que avança esse debate e a ação de combate ao discurso de ódio, ele tende, ele, não necessariamente ele vai diminuir, ele pode se esconder em outros espaços. Claro que isso já é melhor do que ficar um debate à luz do dia em termos né, é, é, abjetos, para usar um termo até leve, para o tipo de coisa que se encontra hoje na internet, mas não resolve, entre aspas, o problema. Outra dificuldade que tende a acontecer é que a linguagem utilizada ela vai mudando. Né? Quer dizer, a internet começou com um texto, muito texto, ela depois passa para o uso de imagens e cada vez mais para o uso de vídeos. E não só vídeos de YouTube, mas também vídeos é, que se... que se... são extintos em algumas horas. Né? Estou falando dos stories, aí essa... É, na verdade, todas as plataformas hoje têm alguma modalidade de stories. Então, o discurso, muitas vezes, ele vai circular nesses ambientes é, que são, de certa forma, opacos. né Eu não consigo ver, a não ser aquelas pessoas que eu estou seguindo. Então, isso também é um componente de fragmentação, porque não é só a plataforma em si, é também os espaços dentro dessas plataformas onde o discurso corre. No Facebook, se a gente for pensar... É Muita gente diz, né, ah, eu não uso mais o Facebook, eu não uso mais o Facebook, mas o Facebook é cheio de comunidades hoje que são muito ativas e que não são tão visíveis quanto a timeline, como era cinco, cinco anos atrás. Né? Então, esse é um, é um, é uma preocupação, é um, é um, uma, uma, eu diria até, né, que é uma tendência que isso, que isso se intensifique, claro que não tem como prever, mas é um é um ponto de atenção porque ele dificulta a compreensão do que está acontecendo então, não só do ponto de vista de quem pesquisa e estuda isso mas do ponto de vista da sociedade né, da, da mídia que acompanha o debate público a repercussão o que acontece nesse nesse ambiente no ambiente digital de uma forma geral e para as pessoas que digamos assim né que que os usuários em geral o Brasil tem aí 130 140 milhões de usuários de internet essa questão não está nem colocada né ela utiliza o que ela utiliza o WhatsApp que já né, nem é exatamente uma rede social é uma rede privada de mensagens privadas ela usa pode usar os usa aplicativos jovens né usam aplicativos novos como o TikTok que é outro então, elas, vão, elas, vão, elas estarão naqueles lugares onde, onde os seus interesses estão, né? onde que, que oferece um serviço que interessa mais. Isso não necessariamente é a internet, como a gente sabe. Né? Ela pode ser um aplicativo específico. O que é a internet para cada um? O que é a internet, de fato, digamos assim, conceitualmente, e o que ela é para cada um? Ela pode ser o meu WhatsApp, simplesmente. Ou ela pode ser o meu Facebook, ela pode ser o meu e-mail, cada pessoa vai ter, vai enxergar a internet, pode ser um streaming, né? Eu estou vendo Netflix na internet, mas o que, o que, que é? é? Isso acho que vai
0: variar é, para cada um, né? É legal a gente pegar esse conceito do que, que é a internet, é só se perguntar para pessoas de diferentes gerações. Cada um vai dar um contexto, vai dar uma explicação, e é, é muito interessante isso. Você falou aqui desse público, 130, 140 milhões de pessoas, de usuários aí. Eu, que, eu quero jogar uma pergunta aqui, não é nem bem uma pergunta, é mais uma provocação, porque se você tiver a resposta, é a resposta de um milhão. Será que o caminho é seguir a regulamentação ou a educação? Por que, que eu pergunto isso? E aqui eu vou trazer... Eu estou até fugindo um pouco do que a gente tinha de escopo aqui das perguntas, mas eu queria te trazer uma curiosidade do Inova é, para a gente seguir nessa conversa. Um dos textos mais lidos durante é, a, as eleições, e aqui a gente vai citar mais para frente o Observa 2018, que foi uma, uma iniciativa de vocês. É, naquele período, um dos textos mais lidos dentro do Inova Social foi o que é, qual que é a... Qual que é o papel do deputado federal, estadual e governador? Então, assim, as pessoas estão procurando o básico. Elas não conseguem informação. a informação muito básica. Então, eu acho que essa, essa provocação, e eu queria te escutar um pouquinho, de se a gente segue pela regulamentação, se a gente tem que seguir pela educação, eu acredito, claro, que seja um misto dos dois, mas eu queria te escutar.
1: Acho que a resposta de um milhão eu não, eu não vou ter certamente, né? Mas e mas eu acho que não existe. Na verdade eu tenho certeza que não existe um caminho, né? Não existe uma uma solução para isso. Eu, eu, eu entendo que existe de fato avanços que precisam ser feitos em termos de regulação, sim. Tem várias questões hoje é, muito mal resolvidas nesse debate, né? Ou seja, o, o nós tivemos até né um evento dentro desse projeto com a participação do ministro Alexandre de Moraes, né, que é o responsável pelo inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal e quem estará à frente do TSE nas eleições de 2022. Ele fez uma fala muito enfática né, da necessidade de, de uma atuação nesse ambiente contra o que ele mesmo falou, né, milícias digitais que, que atuam de forma absolutamente descontrolada nesse ambiente. Então, assim, existe sim a necessidade de um aparato é, atualizado para a justiça e uma e uma e do ponto de vista das plataformas, uma um, um reforço no sentido da transparência, né? Transparência de dados, ou seja, abrir mais informação para que a sociedade, não só centros de pesquisa, mas que é, a sociedade, de maneira geral, a, a imprensa consiga cobrir o que acontece lá dentro de maneira mais, mais, é, mais fácil né? e mais apurada com essas informações e que eles também sejam mais transparentes nesses critérios que eles utilizam e também em dados sobre essas decisões. Removeu conteúdos, mas removeu que conteúdos? Onde eu posso ver essa base de dados para eu fazer uma checagem independente de qual foi o conteúdo removido, qual foi o perfil que foi suspenso, é, qual foi o critério que foi utilizado. Né? Então, tudo isso é, são formas de enriquecer, né? de qualificar a, a discussão sobre o que fazer. Então, vai ter um pouco o um papel das plataformas necessárias, é necessário que isso aconteça. A justiça precisa ter elementos para exigir né? é, é, remoção de conteúdo, é, ter acesso a dados quando necessário, por decisão judicial. Né? Então, acho que isso tudo são questões que vão ajudar e vão passar um... Que... Isso eu acho que é um aspecto menosprezado, mas que eu acho importante. Vão sinalizar para todo mundo que o ambiente digital não é um ambiente de vale tudo. Ele é um ambiente que existe responsabilização. Né? E aí, isso leva a um outro ponto, que eu não vou me alongar, mas que é o anonimato na internet. O anonimato versus privacidade. Né? Como que a gente acha um equilíbrio entre proteção à privacidade, que muitas vezes é proteção à vida das pessoas, né? que são perseguidas, são violentadas no ambiente digital. É... Mas, por outro lado, o anonimato também esconde práticas criminosas. Então, até onde é tolerável a gente ter um canal de YouTube com milhões de visualizações sem saber quem é o autor daquele conteúdo isso não é privacidade, né? isso é anonimato então a pessoa pode produzir conteúdo falso violento discriminatório anonimamente sem ser responsabilizado então como a gente resolve isso né? então acho que tem muita coisa a ser feita nesse sentido, nesse grande guarda-chuva da regulamentação mas não vai resolver né? E eu acho que existe, por outro lado, sim, quando se fala em educação, é, sem dúvida, a educação é um, é um elemento central. né é, Mas tem a educação, da maneira como se fala, né? a educação geral das pessoas, isso é uma coisa, mas eu acho que existe também um certo uma certa pedagogia do uso do ambiente digital que só vai realmente assentar com o tempo, né quando tiver um uso quando novas gerações que os nativos digitais chegarem a uma idade, né, é, a maturidade, aí a gente vai ter um momento em que a maioria da população ela é versada no ambiente digital. Hoje adolescentes, né, todo mundo sabe isso. Crianças até usam a internet melhor do que do que é, adultos que não nasceram nesse meio e tem muita dificuldade de se atualizar. É normal, é natural, né? A gente mesmo quem é é, tá numa idade, digamos, intermediária, né, 30, 40 anos, que já já teve acesso à internet já há 20 anos, é, mesmo para essa geração, que é a minha, a tua, né, de muita gente que está nos ouvindo aqui, o para essas pessoas hoje entrar num TikTok é um, um choque de realidade. Né? A pessoa se sente um, um dinossauro. É... Então, essas pessoas que hoje... É, produzem conteúdo nesses espaços, elas já têm uma outra compreensão. Nem sei se cabe mais falar para as pessoas o que, que é uma fake news, porque a, a, a produção toda de conteúdo nesse espaço ela é mixada, né? é, é, é memificada, é, tem ironia, tem piada, tem meme, tem, é, sei lá, uma série de recursos né? técnicos e de, discursivos que vão ressignificando, é, mixando uma série de coisas. Então, eu acho que essa questão da educação passa muito por aí, de chegar um momento em que isso se torna uma 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 linguagem corrente do debate público e não um choque geracional como a gente vive hoje, em que as pessoas acreditam em coisas que vêm na internet sem fonte, acreditam né, de forma é, inocente às vezes em manipulações grosseiras na internet é, então acho que isso tudo ainda está muito aberto mas eu entendo que tem um papel educacional e tem uma questão geracional também que vai se, se corrigir com um pouco mais de tempo né? eu imagino
0: essa questão que você falou dos memes e tudo mais é muito interessante porque se a gente falar de uma forma muito simplificada e aqui eu quero deixar ressaltado que é muito simplificado mesmo mas o discurso do ódio ele, a gente pode dizer que ele começou como um bullying, um bullying digital, então lá atrás, 10, 20 anos atrás, a gente discutia a respeito dos impactos do bullying digital e tudo mais. E hoje em dia ele vem como uma coisa com impactos sociais profundos, uh, impactos negativos, uh, impactos que, que resultam desde o no nosso dia a dia como uh, na política, né? O nosso dia a dia, quando eu digo, é desde um discurso racista é, que vai impactar diretamente aquela pessoa que está recebendo aquele discurso até um discurso de ódio mais direcionado para esses conteúdos políticos e tudo mais. É, uma coisa que eu vejo muito, que é muito complicada realmente dessa do, de como definir isso, né, o que é o discurso de ódio e tudo mais, que eu vejo muitas, e aqui entre aspas, muitas aspas, Uh, as pessoas fazendo brincadeira que você olha e fala assim, cara, aquilo ali não é brincadeira, aquilo ali é, é uma coisa muito pesada. E aí você vai e se você é, confronta a pessoa, a pessoa fala assim, não, é meme, é brincadeira. Queria que você falasse um pouquinho quais são esses reflexos do discurso do ódio na nossa sociedade, esses impactos sociais que a gente tem do discurso do ódio.
1: É, Eu acho que essa essa é uma questão,
0: é, mais
1: uma questão que a gente não, não sabe ainda. Né? Eu acho que as consequências sociais psicológicas é, das pessoas que sofrem esse tipo de... de sofrem os, não só os cancelamentos, né? hoje se fala muito sobre os cancelamentos, é, de pessoas que são mais públicas, digamos assim, mas não só mas também a prática, essas práticas mais individualizadas, né? De agressão, de bullying, de, de racismo, de homofobia. É, ou seja, qual o impacto para as pessoas que sofrem esse tipo de violência? É, a gente não está nem perto de saber as consequências, né? De médio prazo é, disso para pra, pra todo mundo, assim, ou a, a superexposição ao ambiente digital, né? Uma série, uma série de questões. Agora, os efeitos políticos a gente já está vendo, a gente já vivenciou, já está vivenciando isso, né a, a erosão da confiança na muitas vezes na própria democracia, nas instituições, nos partidos políticos, na representação política, é, como isso tudo é uma, é uma... o potencial destrutivo é muito grande, né e isso já teve... Claro que Existe uma discussão na academia né, sobre o quanto que isso de fato impactou é, resultados dos, 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 dos processos eleitorais. Né? O Trump foi eleito porque teve uma interferência com, é, disputável isso, né? provavelmente ele ganharia de qualquer forma, mas não significa que não teve interferência e, e não se sabe o quanto isso impactou ou não. A mesma coisa no Brasil. Né? Ah, é. Bolsonaro ganhou em 2018 por causa de fake news no WhatsApp. Complicado de fazer essa afirmação, né? O mais provável é que não. Difícil alguém, alguém é, afirmar isso e demonstrar isso, né? Até porque enfim, é um, é um fenômeno muito complexo para achar uma causa. Então é, mas o fato é, o impacto político ele surgiu. os últimos dez anos foram ficou evidente o impacto na política. A gente teve eleição nos Estados Unidos, teve eleição no Brasil, eleições em outros lugares, teve a saída do Reino Unido da União Europeia, numa eleição que também se aponta a utilização desse tipo de, de desinformação e manipulação no ambiente digital, né? É, mas para o no, no, futuro, né, para o longo prazo, digamos assim, acho que tem várias questões que estão aí colocadas. A gente, e aí eu acho que volta para o objetivo desse projeto que a gente está tocando, é, é entender quais são esses, os riscos, né, quais as questões que estão colocadas, mas também as oportunidades, porque não dá para simplesmente, é, a partir disso, concluir que a internet é um risco à democracia. Simplesmente. A internet também é um potencial enorme para a democracia em termos de da visibilidade para novas, dem novas demandas, novas pautas. Esse estudo mostra isso também. Né? Não é só o discurso de ódio que encontra espaço. A reação ao discurso de ódio também encontra muito espaço e possibilidades de organização, de manifestação, de disseminação de, de, de conteúdos é... Hoje, né, quem acompanha a Big Brother vê, é um, é um, no Twitter pelo menos, é um, é, um, é um debate muitas vezes altamente politizado. Né? Pegam, as questões geram discussões acadêmicas e, e não que seja politizado por ser acadêmico de forma alguma, mas a, as questões é, elas são dissecadas né? é, de uma maneira muito, muito intensa. Então, eu acho que tem um potencial, sim. Né, de democratização, de acesso à informação, continua tendo. Tem gente que ainda não tem acesso à internet, né? Ou quem tem acesso à internet tem acesso à internet ruim, ou se tem acesso um pouco melhor, acessa é, conteúdos de baixa qualidade. Então, se tudo isso for abordado, né? Ele tem um potencial de, de transformação muito grande, de oportunidade para as pessoas. Eu tive, eu me lembro de uma de uma entrevista que acho que foi ano passado, ou retrasado, no, do ator do, do filme Iubacurau, né, Silvério Pereira, que ele, que ele, ele conta né, como a, a, a infância dele é, sofreu muito bullying, muita discriminação, e ele encontrou na internet, em espaço de internet, é, pessoas que, entre aspas, eram como ele, né? Ele sentiu ali acolhido e aquilo ali significou para ele um, um, uma, uma oportunidade né? de, de encontrar pessoas, de sair daquela realidade que muitas vezes é opressiva. Então, acho que isso ainda é muito forte também. A capacidade de gerar novas comunidades nesses ambientes, encontrar pessoas com interesses parecidos. Acho que isso tudo é muito rico e tem que ser recuperado, uma vez que a gente consiga minimamente superar a, a esse aspecto negativo né, do
0: ambiente digital Amaro, a gente vai seguindo aqui para o finzinho do nosso bate-papo, mas antes de encerrar, eu queria dizer que a DAP tem monitorado as redes nos últimos anos tem feito um trabalho fantástico, aqui no Inova Social a gente já chegou a publicar o a sala da Democracia digital do Observa 2018 que foram das eleições de 2018 então só lá vocês trouxeram muitos insights é, esse estudo esse novo estudo você falou encerra né nas eleições de 2022 eu queria deixar aqui o espaço então para você deixar o um recado para quem está nos ouvindo o que que vocês buscam disso o que que você vislumbra ainda do futuro aí desses próximos anos? e deixar aberto para você deixar um recado aqui para quem está ouvindo mesmo.
1: Bom, Vitor, eu acho que o que a gente busca né, especificamente com esse projeto é, digamos ele ele será bem sucedido se a gente ao final é, entender que teve uma contribuição em tornar esse tema mais compreensível né, mais, mais de, de, de fácil entendimento que as pessoas entendam o que isso significa e que a gente consiga contribuir para um debate qualificado sobre o que é a desinformação, né? como, como se dá, é, como, como abordar, encarar a questão do discurso de ódio, como esse, esse, esse debate sobre a regulação da internet e das redes sociais potencialmente ele pode ser feito de forma qualificada, né? com, com, com informação, com conhecimento de causa com conhecimento do que acontece e não de uma forma distante. Né? aquela lei aquela aquela muitas vezes aquele, aquela produção de leis sobre fenômenos que não se tem conhecimento ou não se entende como funciona né? então acho que tem um caminho a ser percorrido aí no sentido de tornar mais é, corrente para as pessoas para a sociedade de uma forma geral o que é esse problema o que né? fake news caiu no é um termo que todo mundo conhece hoje em dia mas então é, é até um bom exemplo nesse sentido assim as pessoas sabem o que é uma fake news sabe que fake news corre o tempo inteiro então outros temas têm que também se tornar popularizados né? o que, que é um discurso de ódio por que, que a pessoa não pode ser racista nunca então também não pode ser no ambiente digital não pode se sentir livre para fazer o que ela bem entender sem, saber, sem ter uma, respons uma responsabilização sobre aquele conteúdo então esses temas também têm que ser melhor trabalhados, melhor explorados. Né? Então o projeto ele visa trazer uma contribuição em termos de conhecimento sobre o que acontece, mas com o objetivo de incidência pública, né? de levar isso para um público mais amplo, para a mídia, para a imprensa, né? para, para, para debates com a sociedade civil, com instituições que o que a gente tem buscado fazer, inclusive motivo do nosso dessa nossa conversa também, é um pouco isso, trazer esse, esse, essa discussão. E, para além do projeto, né, eu, pelo menos, tenho essa, essa expectativa de que, em alguns anos, espero que poucos, a gente consiga recuperar o otimismo em relação à internet, né, ao ambiente digital, e não ficar... Nesse, né, nesse, nessa visão praticamente distópica né, de que a gente vai chegar num momento de destruição total da democracia por conta da internet eu acho que isso é isso é, é colocar na conta da internet um processo muito mais profundo tem outras questões envolvidas e seria um retrocesso a gente a gente é, encarar a internet dessa forma. Né? Então, eu tenho a expectativa que a gente passe por esse período é, de maneira de uma maneira produtiva, né, construtiva, e chegue daqui a uns anos ter um, um, um entendimento da internet como um espaço democrático mesmo, como uma, uma democracia digital que preserve é, os princípios que a gente, que a democracia nos quais a democracia se baseia. né, Então, direitos, direitos individuais, né, os direitos, é, direitos humanos, respeito à pessoa, respeita à privacidade, liberdade de expressão, né, combate a, ao, aos discursos de ódio, é, combate à desinformação, que seja também de alguma forma, né, melhor equacionado, nunca vai deixar de existir a, a fake news, né, a desinformação, mas como ela pode se se tornar um problema é, sob controle e não uma, uma um, um, um processo devastador da, da confiança nas instituições e assim por diante. Então, eu tenho essa expectativa de que esse otimismo, esse aspecto positivo da, da internet, da democracia digital, para usar o conceito que a gente tem trabalhado, seja, seja resgatado e consolidado
0: é, em, daqui para frente. Amaro, queria agradecer novamente sua participação. Um abraço, Vitor. Tchau, tchau. E o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio do podcast do Inova Social. Até lá. Tchau.